0: Hola, yo soy Piggy Trainer y bienvenidos a Centro Runner. Muy buenas familias, espero que estéis todos bien. Lo primero que quería hacer es felicitaros a todos por cumplir las 300 descargas de Acento Runner. La verdad es que es una pasada y todo esto es gracias a vosotros. Además, con este capítulo 10 estrenamos un número que me encanta y que siempre da buena sintonía. Y para este capítulo especial contamos obviamente con una persona especial, Roberto Cejuela. Roberto es uno de los grandes entrenadores mundiales que hay ahora mismo en el mundo del triatlón y tiene un grupo de entrenamiento en Alicante que es de lo mejorcito que hay en el panorama nacional. Es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, doctor en la misma, profesor titular en la Universidad de Alicante y CEO del equipo de triatlón de la UA. El objetivo de esta entrevista es que conozcamos de la mano del propio Roberto las claves para poder triunfar en el mundo de entrenador. Y es que ser entrenador no es una tarea fácil ya que requiere responsabilidad, trabajo, sacrificio y mucha paciencia. ¿Pero cuáles son realmente las claves del éxito para ser un buen entrenador? Todo esto y mucho más nos lo cuenta Roberto en el capítulo 10 de Acento Runner. Comenzamos.
1: ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Todo bien?
2: ¿Todo bien? ¿Estás entrenando mucho?
1: Bueno, la verdad que la parte positiva del confinamiento es que en realidad el, ha habido mucho más tiempo disponible eh, en el día a día de no desplazarte, de, de no tener que tener un horario que estaba todo organizado y entonces a la hora de organizarme mi tiempo personal, pues sí, que es que te me ha permitido hacer más entrenamiento para mí, ¿no? <risa> en ese aspecto. ¿Habías sí, estado dando tiempo en casa alguna vez? Eh, nunca, en mi vida. No, nunca, nunca, nunca. Nunca <risa> estado dando tiempo en mi casa. De hecho, yo más o menos del año, más de la mitad del año, duermo fuera de mi cama. Y, pero es que ni cuando era pequeño, o sea, ni cuando <risa> vivía en casa mis padres,
2: estaba tanto tiempo en casa. Entonces,
1: yo sí que eso no tuvo una gran diferencia.
2: Oye, eh, se te conoce eh, por un entrenador, obviamente, que, que bueno, que sobre todo utiliza eh, tu base en la ciencia como herramienta de trabajo. Pero para ti, ¿cuál es la definición de entrenador? ¿Cuál es, si tuviera que decir una definición, cuál es la definición exacta en el mundo del triatlón? Exactamente.
1: Es la persona que tiene que pulir el talento. Eh, las capacidades que tienen los deportistas que entrenan ¿no? o sea tiene que esta eh, capacidad de rendimiento deportivo que potencial que tiene cualquier persona cualquier ser humano pues la tiene que eh, preparar para competir un día en concreto o unos periodos de tiempo con unos objetivos realizables entonces eso requiere de, de un trabajo de análisis de eh, trabajar en eh, todos los aspectos que preparen a esa persona para tener éxito. Y el éxito puede ser desde ganar una competición a, a terminarla, ¿eh? el triatlón, no desde ser un finisher a, a personas con mucho talento, puede ser un Fernando Alarza pues intentar que sea medalla olímpica. ¿no? Entonces, dentro de ese espectro, es un, un entrenador eh, eh, tiene unas características id idénticas para todos los deportistas porque son seres humanos. ¿no?
2: Se puede decir que como mejor, el arquitecto que le, le pone el proyecto de la obra y tiene que hacer edificio, que obviamente hay diferentes edificios, pero bueno, lo dices tú, terminar de finisher un edificio que tiene que ser, mira, un este edificio va a estar en el centro de Madrid. O sea que cúratelo bastante porque tienes un pedazo de edificio. Puede ser tal una, tal una.
1: cual, me parece un símil buenísimo, pero además tiene que ser un edificio funcional. Eh, que en, en, históricamente ha habido épocas de la arquitectura que ha sido muy funcional y otras como la actual que es muy poco funcional, ¿no? O sea, que, <risa> que pasa más en el diseño. Entonces, aquí pasa lo mismo, ¿no? Tiene que ser funcional, o sea, el, el entrenador hace desde albañil, o sea, desde estar en la sesión de entrenamiento, tomando tiempos y modificando los ejercicios, dando direcciones, hasta diseñar el plan. Entonces, no podemos perder la perspectiva y quedarnos en los planos. Eh, <risa> Eh, o sea, que puede hacer un aparejador, por ejemplo, ¿no? o un arquitecto con el diseño del, de, del edificio solo. no, El entrador no, el entrador tiene que ponerse la ropa de faena, el mono, tenemos que ir a la sesión de entrenamiento y, y que esa es la parte clave. no, Porque si se ponen mal los cimientos, si se ponen mal los ladrillos de las paredes, si le, la masa del cemento está mal compacte, eh, compactado, eh, luego al final todo esto eh, hace que se caiga libre entonces, y
2: además, y además <risa> plazo, que es largo plazo, más o menos el símil es bueno porque además también nuevamente el atleta no suele ser a un año ni suele ser lo normal es cogerlo a un plazo largo. Pero
1: eso es lo ideal eh, que mucha gente termina por no entender, sobre todo adolescentes ¿no? O sea, dicen, mm -hmm. bueno, este voy a entrenar dos años a tope, no, es que no, no son dos años a tope, o sea aquí se trata de que sea todo progresivo, pero a la vez de progresivo que sea sostenible entonces, la arquitectura sostenible, ¿no? que es también otro concepto, todo es sostenible en el siglo XXI, sí. que o sea, tú tienes que entrenar y estudiar o entrenar y trabajar, porque hasta que pueda llegar alguien a ser profesional, antes es que debería ser obligatorio que la gente <risa> estudiara y entrenara o trabajara y entrenara, o sea, que no solo pudiera entrenar viviendo de otra cosa que no fuera el entrenamiento, porque en ese caso no se valora. Y cuando algo no se valora, no se trabaja bien y, y no se llega porque es tan difícil, en el caso del triatlón en concreto, poder vivir de ese deporte eh, que la gente que entrena solo eh, y no vive de eso pero se dedica solo a entrenar porque bien sus padres, sus familias, las federaciones o entidades le financian sin que eso tenga una retroalimentación, o sea, su rendimiento terminan no llegando. Y, y, y esto es algo de... de, de que hablamos, de esa arquitectura del entrenamiento los entrenadores tenemos que ser conscientes que si no bajamos a los cimientos bien, bien, todos, eh, luego no es sostenible el edificio.
2: Y además, tú te basas en, en un entrenamiento eh, en el cual, eh, claro, conlleva el contexto que conlleva es más complicado porque es la ciencia, que al final no, no es la ciencia, lo primero que no es exacta y lo segundo que, claro, eh, requiere de mucho, mucho trabajo por detrás que no se ve. Eh, a veces sí, a veces no, pero claro, eh, a lo mejor, lo que me quiero decir, que a lo mejor no es como un entrenador que tiene nombre, que tal, que ha sido un triatleta ganador de CONA, por ejemplo, que estos normalmente siempre tienen su lado aparte, no no, lo tuyo es más bien de la ciencia, estudios, es otro, otra arquitectura, voy a seguir con el con el más, más, más enfocada, que yo la veo personalmente mucho más complicada. El, eh, en realidad, lo, eh, todo lo que
1: nos aporta el conocimiento científico de las ciencias del deporte es para dar respuestas a los problemas que nos surgen en el día a día del entrenamiento. ¿no? O sea, si alguien tenemos programados unos ritmos en natación y no salen en esa sesión, pues lo que nos da información, eh, todo el conocimiento que tenemos, es posibles soluciones de por qué no han salido y si han salido, eh, por qué han podido ser y a partir de ahí seguir avanzando. ¿no? Entonces, solo es por qué. Uh -huh. no conocen los porqués mejoramos o no mejoramos eh, pero eh, casi siempre se mejora y ese es el problema en las etapas iniciales, los primeros años de entrenamiento todas las personas mejoran pero la gran dificultad es saber por qué mejoramos, la mayor parte de los entrenadores no saben por qué mejoran sus atletas o sea, no saben la explicación eh, eh, qué está pasando en el cuerpo cómo está funcionando su cuerpo y qué adaptaciones están generando o sea,
2: eso es duro, ¿eh? que un entrenador no sepa el por qué mejora eh. Es que no te lo explican, o sea, nadie te lo explica, o
1: sea, en los cursos de entrada evidentemente no te lo explican porque ese nivel de profundidad no se llega y en, y en las carreras de ciencias del deporte muchas veces, eh, depende cómo estén enfocados y quién sean los profesores que tengas en suerte, si no están trabajando en entrenamiento deportivo muy especializado, tampoco te lo, te lo explican. Nos quedamos en la teoría un poco del eh, libro, ¿no? Y entonces unir todo eso... Eso es la ciencia, ¿no? O sea, la fisiología, la anatomía, la psicología, la sociología... O sea, al final todas las asignaturas del grado de ciencias del deporte dan explicación a por qué un ser humano mediante el ejercicio evoluciona y
2: cambia y modifica, ¿no?
1: Eso es el proceso de análisis. Eso es lo complicado. Eh, y a partir.
2: Así, así hay unos cuantos, ¿eh? ¿Tú cuánto dirías que así en porcentaje? Porque yo conozco unos cuantos de entrenadores que quizás no sepan... Eh, es que es duro, a lo mejor. siempre está el porcentaje pero que no sepa el, el, el progreso porque yo creo que el, el deportista final, depende de la situación donde venga, pero clara, claramente siempre mejora si sí, de manera regular, entrena ahora hay que saber los niveles de lo que se mejora y sobre todo lo que dices tú, el por qué mejora que eso yo creo que es la clave del éxito
1: el, Es la clave para seguir mejorando más claro. Muchos campeones ganan y ahí son muchas veces campeones del mundo y sin problema y nadie les gana sin saber por qué han mejorado. Y, no, y ni siquiera se lo han preguntado, pero eh, ya eres el campeón ya está. O sea, el <ríe> entonces en realidad no te hace falta más. Pero todos lo demás, que somos la mayoría, porque ganar solo gana uno, necesitamos saber eh, por qué un deportista mejora para poder sacarle su máximo rendimiento. Para mí como entrenador, el trabajo consiste en, Llevar a un deportista sus máximas posibilidades de rendimiento en el, en el tiempo, ¿no? En el tiempo prolongado, sobre todo.
2: Eh... La evolución, ¿no? Se podría decir que al final no es ganar. O sea, ganar solo, gana una, como dices tú, pero evolucionar los niveles de evolución, eso ya sí que ahí sí que se mete el
1: entrada. O sea, llegar a que manifieste su máximo potencial de rendimiento. Si eso le da para ser campeón de la provincia o del mundo, pues perfecto. Eh, <risa> pero eh, que no hayamos perdido el tiempo. O sea, que el tiempo que estemos invirtiendo en eso sea óptimo. O sea, uh -huh. otra vez que sea un hobby, un pasatiempo. Bueno, pues sí. el objetivo es pasarlo bien haciendo ejercicio. Por ejemplo, en el confinamiento algunas personas nos decían, el, eh, cuando hacíamos algo por Instagram, decían, no, no, si a mí lo que me gusta es machacarme entrenando. Ya con esto soy pues, feliz, o sea, me da igual luego tener rendimiento o no. Pues, claro, o sea, en, en sí la propia tarea eh, es el disfrute. Pero si estamos hablando de rendimiento deportivo y estamos hablando de optimización del tiempo, lo más importante es no perder un segundo y, y saber por qué hacemos cada cosa, cada cosa que tenga un sentido. Y si todo tiene un sentido, eh, se va a optimizar más el, el rendimiento. Y sobre todo, una cosa fundamental que se nos olvida, y es que lesionaremos menos a los deportistas. Porque en los, de, en los deportes de resistencia cíclicos, como es el triatlón, puede haber lesiones... Por un accidente, puede haber lesiones por una caída, puede haber lesiones. pero cuando son por sobreuso, por repetición de entrenamientos sistemáticos, por desgaste, sí, desgaste ligamentoso muscular, eso es un fallo del programa de entrenamiento de forma sistemática. Y entonces, eso como entrenadores nos debe eh, ser un pilar fundamental. El deportista no se lesión por entrenar. El deportista no se lesiona por entrenar. Entonces, por ahí hay que saber pues, todo lo que hemos hablado, todo ese conocimiento de las ciencias afines al deporte, porque si el entrenamiento no es una ciencia, porque no es una ciencia básica donde tú puedas comparar el mismo programa de entrenamiento en el mismo sujeto, en, en las mismas situaciones, eso es imposible. O sea, no hay dos clones, ¿no? <risa> Totalmente. Y para tomar decisiones, ¿no? Y decir, ostras, oh, pues mira, el tendón de Aquiles se termina rompiendo por todas estas cosas. Pues si vamos viendo que tenemos estos síntomas, pues habrá que prevenir, habrá que cambiar el tipo de entrenamiento, habrá etc. ¿no? Y así con muchas Cambios.
2: cosas. ¿Tú cuándo supiste que querías ser entrenador? ¿Cuándo te, te diste cuenta que dices, joder, esto me gusta y esto es lo mío?
1: Pues mira, yo... Eh, competía en ciclismo en ruta, junior, o sea, cadete, escuelas, junior, 23. Y fue de junior cuando fui a la Facultad de Ciencias del Deporte de León a hacer unos, unas, lo que es una prueba de esfuerzo y unos test de, unos test de evaluación del rendimiento. Y hicieron pues eh, saltos, test eh, en, en, en ciclo orgómetro, diferentes pruebas con reconocimiento médico. ¿no? ¿En, qué, en, qué, ¿En qué año me estás hablando? 99, eh, 1999. <risa> O sea, estaba con la del siglo pasado. Y, y había allí, eh, pues eh, estaba el médico, pero también estaban dos preparados físicos, que fíjate, lo que es la vida, ¿no? Uno entonces era el preparador físico del relajo Labrada, el equipo de ciclismo, el José Antonio Rodríguez Marroyo, que es profesor de la, la Facultad de León. Y otro es Juan García, que ha sido el biomecánico, bueno, el Kelme, luego de los Cadi de y ahora es el, el doctor del departamento ahí en la facultad de León, que luego fueron mis profesores. Entonces, eran muy jóvenes ellos eh, y yo lo que, como les veía trabajar y lo que hacía conmigo y con mis compañeros, o sea, que era buscar respuestas al rendimiento. Porque hasta entonces nosotros entrenábamos pues como burros en ciclismo y evidentemente los directores y la gente que teníamos, pues... Eran, nos ayudaban pero no tenían una o sea, formación
2: esa época o, era de machaque. ahí podía salir del Instagram podía haber seguido a la época esto de ¿no? o sea, sí, no es era, la
1: gente era pues todo amateur y lo hacían con su buena voluntad no eran mineros retirados o sea gente que tenía muy mucha afición sí, 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 pero sí. evidentemente no no había un conocimiento como hay ahora pero entonces yo vi lo que digo cómo trabajaron y entonces sí que me planteé estudiar ciencias del deporte y ya entré al, al año 2000-2001 en la, en la carrera y ya seguía compitiendo en su 23 y ahí pues ya me di cuenta primero que no iba a ganar el club de Francia <risa> y, y, entonces, y dije bueno pues a lo mejor tengo que ser entrenador
2: antes de, de lo que pensaba pero no ¿no? puedo ganarlo como entrenador a lo mejor no puedo ganarlo como ciclista pero no, puedo ganarlo no como entrenador
1: ¿no? y, y entonces ya al año 2000 al segundo año de carrera que fue el 2001-2002, en el 2002, la temporada 2002, en el equipo que yo había competido de junior, que era el Master Cadena, en Torres del Vierce en Vibre, pues ya hice las prácticas, y había hecho el curso de director deportivo, hice las prácticas allí y empecé porque no había de preparado físico. Entonces ya empecé con los cadetes y con los juveniles a hacer mis primeros entrenamientos, ¿no? O
2: sea, esto eh, me habla con 20 pocos años, veintitrés, veinticuatro, ¿no? No, con menos, con veinte años.
1: Yo 20 crecí, años? Claro, su veintitrés es desde diecinueve años, porque junior era diecisiete, dieciocho, pues luego diecinueve en adelante a veintitrés. Y ya con veinte años empecé mis primeros entrenamientos con, a ver, y además con deportistas que entrenaban y competían, ¿no? Con junior y cadetes que tenían ya cierto nivel, no, lo cual yo siempre digo lo mismo que se aprende cuando me preguntan, no, ahora me pregunta mucha gente por cuando estudia que luego qué hago, qué no hago, que si hago un máster, no, y digo haz lo que quieras, pero sobre todo trabaja, <risa> <risa> entrena, entrena a personas, entrena tú y entrena a personas. Entonces entre pues como deportista toda esa época de ciclista, ya empecé luego entrenar a los chavales a los ciclistas y luego en cuarto, en cuarto empecé a hacer triatlón con mis compañeros de clase y ya me puse yo a entrenar de nuevo otra vez, pues siempre ha habido un aprendizaje en la práctica constante, que es fundamental, o sea, uh -huh. por mucha teoría que, que veamos en, en clase, desde, de, ya sea en clase oficial, en la universidad, ya sea webinar, ya sean seminarios... Esto sin la práctica no, no tiene, no, no, no llegas a entender la realidad de, de, una, de una circunstancia, ¿no? Y del entrenamiento deportivo es igual que cualquier otra que cualquier otro
2: trabajo, ¿no? Sí, como cualquier ciencia, ¿no? Al final también eh, hay que actualizarse, eh, bueno, es que hay que actualizarse incluso con el iPhone. O sea, que al final...
1: Eh, que objeto... que, claro, con el iPhone haces un, un tutorial, por decirlo así, y luego practicas, ¿no? Claro. Eh, ah, por la ventana, cierro esto, ah, mira, y vas aprendiendo cosas, pues es lo mismo. es claro. una gran responsabilidad
2: diferente. Que el trabaja. tema es que cuando te sabes el iPhone 6, de repente aparece el iPhone 7, y después aparece el 10, y aparece que tiene mejor. Pues yo creo que en tu caso es más o menos, eh, empezaste con el iPhone 3, este allá por aquella época, y ahora, y ahora vayas por el 11, y obviamente el 11 es mucho mejor que el 3, porque el 11 eh, la foto la hace mucho mejor y no tiene que no tener el coñazo de estar con, con cualquier otra eh, cosa pero claro has tenido que adaptarte a, a los tiempos y sobre todo a, en tu caso con el triatlón pero entonces cuando cuando diste el salto cuando eras muy joven con, con estos 20 y poco años cuando te dio el, eh, te picó el gusanillo de entrenadores en esa época de los de los veinte cuando dio el salto por por el triatlón qué descubriste qué dijiste coño tú que vienes del ciclismo eh, pues si sí, es que esto se nada, se corre y se hace bicicleta, esto me gusta los tres, esto, ¿cómo, cómo, fue, ¿cómo fue la cosa?
1: Pues el año 2003 eh, el... estaba evidentemente Raña era el bueno, campeón del mundo 2002, ¿no? el top, pero yo no sabía ni quién era ni la mayor parte de España, vamos <risa> <risa> y campeón en 2003, en 2004 No, 2005, ni tú ni nadie, ¿eh? eh? cosa... Y total, en la universidad, en el servicio de deportes, yo hice unas prácticas eh, y eh, viendo los campeonatos de España universitarios, pues el 2000, año 2003 quisimos hacer el de ciclismo, porque ese año eh, nunca se había organizado de ciclismo, pero en Valencia querían organizar un campeonato de España de ciclismo no entonces, bueno, pues me pues volví a entrenar, me preparé y tal, y de repente ese campeonato eh, no se hizo nacional creo que por falta de universidades que solicitaron participar y, y se hizo solo autonómico y luego de hecho nunca se ha vuelto a, a hacer no y como que me quedo ahí en la, en la espinita dije jolín no, que me había preparado y tal para para entrenar y me puse a mirar los campeonatos y, y vi que había triatlón ¿no? pero Obvio. no sabíamos nadie lo que era. O sea, estoy hablando que en, en, en Benavente Zamora no había nadie que era un triatlón, no existía, por supuesto. Y fíjate, curiosamente había como un grupito de cuatro o cinco personas ya mayores que hacían Iron. O sea, de estos pioneros, bueno. lúnticos, eh, 90 el Club, el Club Trialón León ya existía entonces, ¿no? Bueno, pues para el 2004 hablé con, porque el campeonato español universitario es una cosa buenísima que es eh, eh, que hay que ir por equipos y son dos chicos y dos chicas ¿no? Y entonces pues eh, me dijo la universidad, vale eh, si organizas un equipo, participamos eh, y entonces bueno, pues engañé literalmente a un compañero de clase Iñaki, que juega Pelota Vasca y eh, <ríe> Pero solo corría del trialoma, cuando venía el hombre. Y <risa> una bici de su tío que le dejó de carretera por ahí, que casi no sabía de montar. Sí, y tres compañeras. Eh... Jenny y Bea, que sí que habían nadado de pequeñas. Y entonces, como habían nadado, digamos como la natación es lo que más miedo nos da. No, no sabía de... ni la
2: distancia ni nada de esa. ¿eh? O sea, no, nada,
1: nada, nada, no sabíamos nada. Pero te voy a contar una anécdota muy buena. Y... y Naza, otra chica que había hecho atletismo de... de peque. Y, y bueno, la engañé a todo el mundo y más o menos en dos meses, eh, <risa> lo que peor llevaban era la bici, porque bici de carretera nunca habían montado ni siquiera, ¿no? Entonces, sí. bueno, como enseñarles. Pero es que es más, como una semana antes o dos, leyendo el reglamento de competición, claro, ponía que si el agua estaba por debajo de no sé qué temperatura, no preno obligatorio. No Ostras. nosotros nos habíamos dicho que no, no preno <risa> Y teníamos mono de competición ni nada. Un traje entonces, de buzo ahí. Claro, y nada, con el teléfono de organizador y llamo, porque el mono nos llegó. Si la carrera era un sábado, el viernes llegó el mono. El mono de y
2: compramos el mono. Y sería de remo, ¿no? Como llevé una vez con la UCAP, que
1: era... No, este era de Trialog, pero claro, era de. como había muy pocas marcas entonces. Eh, y, y lo compró la Uni Nuevo y todo. Y el mono, como no, no llegó a ser grafiado, o sabía sea, que poner el nombre de la universidad, pues con un permanente, pusimos un <risa> no, que, que se
2: borró, seguramente. No, 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 con permanente.
1: No, 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 con Y el neopreno fíjate, el, el triatlón lo organizaba en Gorli Bilbao, Javier Verasateri que oh, entonces, digo. era muy famoso, bueno, es muy famoso, uno de los pioneros, pero es que su hija ese mismo día que hicimos en 2004, la Nacho España Universitario, okay. en mayo, ganó el Ironman de Lanzarote. ese mismo. Oh, yeah. día Virginia. Virginia de Lanzarote. Total, que llamé por teléfono y me cogió él el teléfono, que era su teléfono particular, y le pregunto. Digo, mire, es que somos nuevos, para no sé qué. Y digo, pone aquí que si el agua está por debajo de esa temperatura... Eh, hay que llevar neopreno, pero mire usted, nosotros no sabemos ni lo que es un neopreno ni nada. Y me dice: ¿Cómo puede ser? Así no puede ser. Porque <risas> un brialón sin neopreno es como bicicleta. <risas> claro, eh, eh, yo me pongo ahora en esa situación que me llama. Compré, ¿no? totalmente. Pero claro es que entonces, eh, bueno y durante muchos años después, el campeonato español universitario era genial porque tanto participaba eh, un Clemente Alonso, que lo ha ganado varias veces, eh, nacional por España, eh, Copa del Mundo, buenísimo. O ese año ganó la hermana de Ibarraña, por ejemplo, que también era muy buena. Y la mitad de los participantes, pues, debutábamos. No, entonces, Chavillo
2: también, ¿no? También, a lo mejor quizás Chavillo Vez. Eh, no sé si a lo, me suena a mí a alguno de estos míticos que sí ¿verdad? que competían. Bueno, ahora, fíjate ahora, la Selur, el actual campeón de, <risa> está cambiando, ha cambiado <risa> un poco la película. Es verdad que se, es verdad que se debutaba, en ese, es verdad, esa época se debutaba, eh, eh, por ejemplo, el caso de Ana La y todo esto, debutaban ¿no? como, como en el equipo
1: nuestro de la universidad, eh, claro. bueno y con León igual, yo, mucha gente, sobre todo chicas, eh, han, han hecho su primer trialón, ¿no? Y tenía un espíritu genial. Y entonces, bueno, la verdad que fuimos y, y nos enganchamos. Y
2: te picó el gusanito, ¿no? El, 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 También, el gusanito que entré al te pico.
1: Eh, sí, fue maravilloso. Eh, un, un, como un soplo ¿Cómo de ¿Cómo te salió,
2: por cierto? ¿Cómo te salió?
1: Bueno, pues esto ya fue lo máximo, porque eh, a los 100 metros o 200 me lucé el hombro. mi primer sea claro, yo, yo salí supermotivado. Joder. Digamos, yo en mi casa había entrenado mucho, o sea, desde el año anterior yo sí que me había puesto a entrenar y, y demás, y, 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 y digamos, el objetivo del equipo era acabar, o sea, y teníamos que acabar los dos chicos y las dos chicas para puntuar, y no pudimos puntuar por mi culpa. <risa> porque, sí, lo había todo, ¿no? no, pero es que además, digo, oh, malo un tirón, como que no podía mover el brazo, o sea, primero se, se debió de sulusar, no podía nadar a croll y dije, bueno, pues eh, tengo sí, que, sí, sí seguía a abrazar. Y cuando ya no pude abrazar, porque ya se salió del todo, y yo estoy sin saberlo, porque a mí nunca me ha pasado una cosa así, nadé a su ritmo, con un brazo. ¡Joder! Y evidentemente, claro, la, la gente, pues, eh, yo pensé que iba último y tal, que es que cuando iba con un brazo y patada de, de espalda doble y tal, todavía venía un chico por detrás nadando abrazos. <risa> <risa> y ahora
2: que El de amigo.
1: El del agua... Eh, y digo, hostia, pues porque yo me dije, me ha un tirón en la bici esto se me pasará y ya no podía levantar el brazo y digo, qué raro y ya me, con el otro brazo me quito el prenda y claro, ya no tenía el hombro en su sitio entonces yo no sabía lo que me pasaba pero ya me cogieron y, y vino el chico que estaba por detrás y me pregunta oye, oye, te vas a retirar y le digo es que locuros y me dice, me retiro <risa> <risa> y bueno, ya, la anécdota máxima es que este chico yo no le conocía de nada y tal y venía de él, sí, con la Universidad Miguel Hernández y a lo Hombre. 2004, pues en el año 2006, yo estaba en Alicante ya, en 2006 o 2007 ya no me acuerdo cuál de los dos, y en el autonómico, que en la Comunidad Valenciana sí que hay un autonómico universitario que si tú lo conoces eh, estoy contando esta anécdota tío y resulta que estaba ahí el chaval y me dice no no si ese era yo <risa> no me digas pues ya, pues ya, pues pues ya. Eh, el chaval también era, aquel era su proyecto el, el chico iba nadando a plaza, tío.
2: y seguía motivado o sea que no, no.
1: por eso que el el triatlón y ese mismo año 2006, por ejemplo, y en 2005 mismo, pues ya de correr con el Ponte Alamo, con Ibarraña, con Noya, los campeonatos de España por autonomía, su 23, que era yo también entonces, claro, ¿eso dónde pasaba? Eso no pasaba en ningún sitio. O sea, tú no vas a ningún deporte y de repente estás compitiendo con el campeón del mundo.
2: Y entonces, eh, cuando cuando, claro, en el, cuando diste el año a Alicante? ¿En qué año diste el año el salto a, a Alicante? Porque iba sí. lo que me dicho, entrenador, ciclismo, hiciste ese campeonato universitario y sí. ¿cómo surgió todo esto? Entiendo que hiciste el doctorado, ¿no? Eh... Sí, el, mira, yo en el año 2005
1: ya creamos el grupo de entrenamiento en León o sea, era, o sea, se nos unía la gente, ¿no? por decirlo así, claro, claro, sí. los vio y se nos unió pues, más compañeros y compañeras a entrenar, y lo que pasa, claro, que en León, pues, por lo menos, sí, por vez, hace mucho frío, que las competiciones casi no había, eran a partir de verano, entonces, fuimos a competir en Cullera en el año 2005, un clasificatorio para Campeonato España, y, y ahí, claro, vimos otro mundo. <risa> hacía mayo, <risa> hacía calor, en eh, Maga de o sea, era los de Murcia y entonces, bueno... Eh, Solice de Invernalia, ¿no? Eh, para... para nosotros llegar en mayo a mil <risa> personas había ese triatlón nomás, porque estaba la élite y los grupos de edad ¿no? Que ganó Rania en, en la élite. O sea, la verdad que ahí ya me terminé de enamorar, ¿no? Por decirlo así. Me pareció algo increíble. Y dije, hombre, la verdad que si quieres entrar a Trialón y quieres desarrollar esto, pues se levante <risa> es una hora mucho más apropiada, ¿no? Y acabé la licenciatura en 2005, el año 2005, y entonces, bueno, ese es el año donde todos estamos perdidos a nivel de profesionalmente... ¿Qué vas a hacer, no? Entonces, mucha gente estudia oposiciones, va, iba a una academia, eh, otros ya empezaban a trabajar. Yo, la verdad que tenía, de, o sea, aparte del grupo de entrenamiento, tenía también, eh, particulares, dábamos clases particulares en coles, de deporte. Dábamos, también trabajamos con un proyecto de esclerosis múltiple muy bonito, una asociación que dábamos entrenamientos para esta población. Pero, es cierto que yo estaba muy picado con entrenar, me gustaba mucho y vi un curso que hacía la Universidad de Alicante de entrenador, de experto en preparación física con un profesorado, la verdad que bastante bueno de diferentes universidades y nuestro profesor de teoría de entrenamiento de la Universidad de León daba clase y le pregunté y me dijo que no, lo, que no conocía la universidad ni nada pero que es cierto que había, acababan de poner los estudios de ciencias del deporte y él, como había sido el director del INER de León quien lo había creado pues me dijo, hombre, es un momento idóneo para ir a ver cómo está la universidad, porque todo lo que empieza, pues tiene muchas oportunidades de trabajo y demás. Y, y oye, haces el curso, estate allí. Y si, si luego te conviene, te quedas. Y si no, pues ya. La
2: no, universidad de Alicante ah, tampoco tenía mucho tiempo en esa época, bastante nueva, ¿no? Tampoco... sí, pues, si no. estaba,
1: bueno, el segundo ciclo que tú estudiaste, eh, sí. luego, pues creo que empezó en el año 2004. Y entonces uh -huh. yo vine en el año 2006, o sea, la primera promoción debió ser en 2004. Creo que tú viniste en 2010 o 2009 por ahí. Sí, 2009. Claro. Entonces, pues claro, yo en 2006 hice ese curso y ya empecé el doctorado en el año 2007. Y ya al empezar el doctorado, ya eh, el, 2000, el curso 2007-2008, me presentó una plazada de asociado. Pues, eh, Pero plazas. el doctorado lo
2: hiciste en Alicante, ¿no? En León? Sí, sí, ya lo
1: no, hice no. en Alicante. El curso 2007-2008 sí. eh, eran los cursos teóricos entonces, pues el doctorado eran dos años. Eh, presentabas el, lo que era el Diploma de Estudios Avanzados, la tesina, el DEA, el primer año. Eh, perdona, el segundo año presentabas eso llegabas el doctorado. Y luego ya la tesis, ¿no? Que la tesis, creo, que no sé si estaba estudiada o en el año 2009, en septiembre. Mm, fue un poco antes. Fue un poco bueno, antes. Y 2008, momento, ¿no? eh, digamos que ya fue todo pasito a pasito. Bueno, todo ha sido eh, ir viendo oportunidades e ir dando... El paso hacia un lado, pero sin sin pensar tampoco llegar nunca a la cima del Everest. O sea, que la gente a veces quiere hacer las cosas como, este es el camino recto. Es que no hay un camino recto.
2: Sí, 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 totalmente. Yo, además tenía aquí una pregunta, es ¿cuánto has tenido que sufrir para llegar donde estás ahora? Eh, bueno, en realidad, eh, como te iba diciendo eh, El sufrimiento eh, a ver que la palabra, a lo mejor puede ser un poco hiriente, claro, pero... El sueño, el sueño
1: de todo entrenador en este caso, pues es ganar eh, las competiciones de mayor nivel, ¿no? o, tra o trabajar con deportistas que puedan ganar estas competiciones, ¿no? Sí, en el caso de... Un buen momento. Claro, en el caso, si fuera con ciclistas, pues, porque evidentemente sería el Tour de Francia, y si fuera con triatletas o los Juegos Olímpicos, ¿no? Y ahora, pues, los eh, Juegos Olímpicos serían Mundiales. Eh, pero cuando eres tan joven y inexperto, no, eh, yo siempre pienso que tú puedes pensar que tu sueño sería llegar a trabajar ahí, pero que hay que ser consciente de que sabes tan poco y tienes tan poca experiencia que aunque te dieran esa oportunidad en ese momento, eh, a, a lo mejor sería mejor dar un paso atrás porque si no, lo estropearías todo porque no estás preparado para hacer eso. ¿no? Entonces, yo creo que el, el acierto que he ido cometiendo es siempre ir un poco por delante en conocimientos y experiencias de los deportistas que he entrenado, del nivel de deportistas que he ido entrenando. ¿no? Entonces, ya te digo, desde los junior y cadetes de ciclismo, como yo ya había competido en esas competiciones, sabía más que, que ellos y como ya estaba estudiando ciencias del deporte, estaba aprendiendo a entrenar. ¿no? Entonces, sí. ya... Tenía conocimientos como para prescribir ese entrenamiento. Y en el caso del Trialón, como todos éramos nuevos, en el caso de la gente que empezábamos, empezábamos de
2: cero. O sea, eh, de, de, de cero. Es verdad, es verdad que te llevaste toda esa ciencia, que me acabas de decir, del león, ¿no? Ese descubrimiento, de esa te lo llevaste todo como a Alicante. Y para Alicante también, en cierta manera, a pesar del tiempo y de, y de todo lo que era como... Como, no sé, como un solar. Ya, como que, un solar. Que un so claro, como un solar que decía, coño, aquí yo aquí un proyecto de centro comercial y tal, de la leche. Y, y era así,
1: ¿verdad? Era, eh, digamos, un oasis. O sea, lo que estaba era todo verde, porque yo, yo creo que. ¿La gente diría era... trialón? ¿Cómo? ¿Eso qué? <risa> Fíjate que era raro, porque eh, yo había conocido a gente que competía en los campeonatos de España universitarios de la Universidad de Italia. Y entonces cuando yo llegué fui al servicio de deportes a preguntar, pensando que había un equipo, o que había personas que organizaban esto, que entrenaban allí, o sea, mucho mejor que lo que nosotros hacíamos en León, que tenía yo pensado, ¿no? Bueno, pero en realidad no había nada, o sea, había, eh, porque había eh, gente que entrenaba en, en la zona, ¿no? En la provincia para ir a León, ¿no? O sea, había gente individual, eh, super, eh, pues el espíritu del triatlón inicial, ¿no? Eh, pues que habían ido a Hawái incluso, que hacían Ironman pero que, que era como otro bueno, rollo, o sea, no tenía o sea, nada que ver con, con lo que, bueno, era como el camino del descubrimiento, no sé, un samurái, por decirlo así, ¿no? Era, <risa> era, era paralelo, ¿no? Pero luego lo que es eh, a nivel deportivo de base, de universidad y de club y de nada, no había nada, o sea, cero. Cero, cero, había gente que competía por la universidad, pero que a lo mejor entrenaba, no sé, en el Car de Madrid o en un club o en la Ciudad de Lugo. Eh, o sea. Eh, y entonces, bueno, pues dije, bueno, pues a empezar de cero. <risa> lo mismo que hice en León, la experiencia, claro, ya tenía más experiencia, ya conocía... En pues, el
2: 2006, ¿no? Quizás, ¿no? quizá, puede por ahí.
1: Sí, yo en 2006 lo que hice fue entrenar eh, y coincidí pues con, con los chicos de Caravaca de la Cruz, con Villa, eh, con Villa Plaza, con Paco. Eh, Sebas. Bueno, Seba lo conocí después y a Tudela y, y porque eh, ellos eh, estaban en el club de, de Caravacas. Claro, es bueno, pues. eh. claro, yo corrí con ellos en el 2007, el 2008 eh, corrí con ellos el club. gracias pues a, pues a Villa y a Paco Guillamón. Sí. Y entrené. Hicimos un grupo de entrenamiento en Alicante eh, Porque ellos estudiaban en la uni y, y competimos los universitarios Y demás, pero luego lo que es Empezar ya a hacer un grupo eh, Para entrenar fue en el año 2008 eh, que Empezamos por lo que te digo De cero, o sea, hicimos una actividad Que se apuntaba a la gente Pero que no sabía nadar, o sea, gente <risa> Bueno, y yo, eh, íbamos pues A las 8 de la mañana a la piscina A la misma piscina donde entrenamos ahora en el mismo horario, lo que pasa pues que venía pues personas de cualquier condición que se apuntaban y que empezamos a enseñarles a entrenar, a hacer ejercicio. Eh,
2: cuando yo ya entré de profe Claro, que también entraban muchos bueno, alumnos, que eso también en, la, en, el, en el tanto de magisterio como de ciencia, que sería como el segundo ciclo, también entraban bastante, ¿no?
1: Claro, yo, fíjate, pues aquí entonces yo explicaba en clase lo que era el triatlón, porque bueno, no había, no había ni nada, pero la gente no sabía lo que era, tampoco. Lo explicaba y si alguno quería venir a entrenar y tal, y, de, y el pelaje pues, eh, estuvo, fue, fue poca dura lo que tú dices, a ver, no nos sufrimos, pero pues un año entero, por ejemplo, no hubo piscina, la piscina de la uni se ve, la hicieron obra, se usó obra, entonces teníamos no teníamos ni horario ni nada, y íbamos al baño libre de San Vicente, que el baño libre de San Vicente por la tarde es una locura. ¡Caos! Plue, o sea, no hay espacio. Entonces, <ríe> entonces eh, digamos, los dos tres primeros años en Alicante, yo tuve peores condiciones que el inicio de los entrenamientos de la época de León, en 2004-2005. O sea que no, no eh, por eso te digo que no hay caminos rectos y la gente tiene que pensar eh, es que estoy evolucionando, no, estoy adaptándome a la realidad y la situación del contexto donde vivo. <risa>
2: Entonces eh, era esa la que había en Alicante, que no había claro, nada. Se ve a lo mejor como muy, joder, es prehistoria, verdad es que tampoco, lo primero, que tampoco hace mucho, o sea que tampoco, aunque bueno, la, la generación del 98 dirá, wow, oh, hace muchísimo, pero, pero, pero realmente no hace, no hace tanto. Y después que también yo lo que, lo que quería ver es que, sobre todo en tu caso, cómo, cómo ha evolucionado y es que te has tenido que aquí matar a circunstancias primeras exteriores y después de que bueno, que habrás tenido también baches porque, bache porque sé que eres una persona que dedica muchísimo tiempo a esto, por eso no te gusta perderlo porque al dedicarlo tanto no te gusta perderlo, que eso es algo lógico y normal eh, pero claro, la gente te verá ahora con la lanza, te verá con tal, con un grupo muy, como parece como una base, con un, eh, con un equipo técnico también y tal Mm, lo que quiero que, que a lo mejor comente es que, que no, que no, que yo, que yo empecé solo, como decíamos el tema este, que, que el trialón no sabe en la gente lo que era trialón. Y que, y que al final, bueno, pues, si me tuve que pingar las manos, como decías tú antes, me tenía que empezar con la obra, pues, pues ahí había que hacerlo. Si es que no tenía otra. Y al final, el corazón es lo que más te tiraba al principio. A lo mejor ahora te tira más la cabeza, pero, pero ahora en ese momento, yo creo que el corazón de decir, joder, yo creo, yo creo que este proyecto me encanta, ¿no? Era como un proyecto que veías como... Que, que yo creo que esa es la ilusión que yo creo que mucha gente se sentirá identificada con, con esto. De decir sí, cuando tú tienes un, un proyecto que primero tira mucho corazón, es verdad, sí. es decir, que pierdes mucho tiempo, que no estás remunerado, que, que, etcétera, etcétera, pero que, oye, que tiene tus frutos, sí, con el trabajo, ¿no? Y la constancia, que yo creo en tu caso ha sido como eh, año tras año, pues ahí está su recompensa, ¿no? Y lo mejor de sí, todo, yo me, he... de momento no, yo, yo creo que el techo no, de momento no te lo veo, o sea que... No, es, lo que te, es lo que te
1: digo, el, esos años de, de trabajo, para mí, en nuestra profesión, en las ciencias del deporte, la gente no puede, se equivoca si piensa que tú vas a trabajar una hora y te lo van a pagar, porque si vas con esa mentalidad, siempre serás un peón de albañil, o sea... Eh, vas a ser un obrero de obra de, de gran construcción entonces sí. si de verdad quieres llegar a, a, a construir cosas tienes que hacerlo todo, o sea, tienes que empezar haciéndote tus cimientos tú solo, trabajando no es trabajar gratis, es, es sembrar, es como trabajar uh -huh. en el campo entonces tú siembras... Como los chefs de cocina ¿no? Con el debate que es el humo. Lo mismo, uh -huh. lo mismo, pero que todo lo que te lleva siempre es aprendizaje porque uh -huh. yo toda esa época todos todo esos años venga aprendiendo a solucionar eh, problemas que es cómo esta persona puede aprender a nadar, cómo esta persona puede mejorar su rendimiento, porque cada individuo aprendes de ellos. Entonces eso me ha dado un bagaje muy bueno, mucho bagaje de ese, de ese tipo combinado con la teoría, con, con el estudio, con el análisis, pues es lo que te va dando para cuando llega un deportista eh, que se compromete, que quiere ser profesional dentro de cinco años, que tiene cualidades y que entonces tienes un medio adecuado, que es lo que tenemos ahora nosotros, lo que hemos construido en la Universidad de Alicante, que tenemos una sostenibilidad en el tiempo, porque no hay, ni, no dependemos ni de un patrocinio económico eh, que pueda desaparecer, ni de una inversión externa, ni de una, una fuente pública, ni de becas. Entonces, cuando eres sostenible, solo depende de tu trabajo. Entonces, si tú pones el trabajo como entrenador y tienes la materia prima, pues solo es paciencia de disfrutar en el, en el día a día, ¿no? Porque los resultados pues van a ir saliendo. Es un poco la filosofía que, que tenemos de, de trabajo. Entonces, paciencia, paciencia.
2: <risa> Oye, eh, lo de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿cómo, cómo, cómo lo afrontas? ¿Cómo, porque es verdad que es la primera vez que te acudes a unos Juegos como entrenador. A ver, el,
1: el, digamos, yo tenía una previsión que era que cae, posible que era llegar eh, o a Río o a Tokio con deportistas clasificados, ¿no? Lo que sí que no estaba en previsión es llegar a, a Tokio para ganar los Juegos. Eso sí que es lo que dentro del, del proyecto, digamos, de deportistas que van evolucionando en edad no, no tenía pensado, pero bueno, eh, con Fernando que decidió... Que yo fuera su entrenador pues se ha dado esa, esa opción y la verdad que pues mejor imposible porque al final es para lo que te estás preparando toda una carrera profesional. El reto es lo que te decía siempre antes, ir por delante de esa necesidad, ¿no? O sea, si te viene un trialeta para ganar las series mundiales o un deportista para ganar un mundial, tú tienes que tener entre la experiencia y el conocimiento eh, la suficiencia para poder afrontar eso con garantía, ¿no? eh, Te pongo un ejemplo, yo el 2018 estuve en Lausanne, en la Copa del Mundo, que corrió Jesús Gomar, eh, fui con él, fui a ver la prueba, o sea, yo podría haberme quedado en mi casa, porque yo fui, de, o sea, bueno, estaba entrando en Sierra Nevada, pero yo me pagué mi viaje a Lausanne, me pagué mi hotel en, en Lausanne para poder correr la Jesús y para ver el circuito, porque sabía que la gran final del año siguiente y el campeonato del mundo sub-23, que Lass y Roberto podrían eh, correrlo para intentar disputarlo, eh, iba a ser este. Entonces, qué curioso. Eh, eh, el, o sea, al final tienes que invertir. Adelantaste. Ah, claro, entonces yo sabía que iba a tener a dos sub-23 posibles. Eh, o sea, que iban a disputar ese mundial en ese circuito. Igual que Blume que fue a correr, eh, Jonathan Brown fue a correr, o sea, muchos entrenadores, muchos deportistas fueron a esta prueba a verla, a prepararla tal, pues yo como entrenador tenía que ir. A lo mejor llega al año siguiente y yo ni entreno a deportistas que iban a disputar las series mundiales, que luego sí, porque entrenaba Fernando, y, o a lo mejor a los 23 tampoco los entrenaba. Pero si yo me hubiera quedado en mi casa, eh, sí. seguro que no hubiéramos preparado también esa prueba, ¿no? Pues de igual modo, yo estuve en los Juegos Olímpicos de Pekín, estuve en los Juegos Olímpicos de Londres como espectador. ¿Para qué? Para saber ya, aunque sea como espectador, ver que eran diferentes pruebas deportivas. Estuve en atletismo, estuve en natación, estuve en ciclismo, estuve en triatlón. Entonces tienes que irte preparando, o sea, en todos los aspectos. Si quieres llegar a un sitio, te tienes que preparar. Luego a lo mejor no será nunca la opción porque eh, nosotros simplemente somos entrenadores. Entonces si no hay nada que pulir. Eh, o no hay talento que, que pulir pues eh, los Juegos Olímpicos los gana un deportista no un entrenador,
2: pero hay que estar preparado, hay que estar preparado totalmente, yo creo que esa fase bueno, eh, es que la verdad que sí, hombre, ha sido una evolución eh, muy buena como, como entrenador que, bueno, como dices tú según si hora se, la, se te ha adelantado ese ciclo, realmente tiene ahora mismo eh, también incluso deportistas para, para París 24 que ahí hay un proyecto también con Roberto y con Lasse o con incluso con el propio Fernando y con más deportistas que tú, que tú tienes eh, pero claro, eh, los Juegos Olímpicos de que se han visto ahí un poco eh, mermados por esta movida del confinamiento, ¿Cómo, ¿cómo se ha afectado? ¿Se ha afectado negativamente, positivamente? Eh... Pues por esta circunstancia
1: de empezar a entrenar el 2019 a Fernando Alarza, nosotros, eh, sinceramente, nos ha beneficiado, porque tenemos un año más de entrenamiento y de preparación sistemático para afrontar los Juegos Olímpicos eh, con nuestro sistema de de entrenamiento, ¿no? Entonces, el año pasado, si lo analizas, nosotros hemos entrenado dos meses, enero, febrero, y en marzo ya empiezan las series mundiales, empieza a competir hasta agosto, hasta final de agosto. Eh, es muy poco tiempo de entrenamiento en realidad. Sí, que yo he
2: muy bueno, por cierto. <risa> claro,
1: pero eh, digamos como programación de entrenamiento de mejora, mm -hmm. o sea, no te cuento un deportista de ese nivel que ya ha sido podium, que ya... Eh, 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 bueno, tuvo dos años anteriores que no tuvo tanto rendimiento pero en 2016 pues fue tercero no y ganó una serie mundial entonces es un deportista que puede estar ahí entonces eh, lo primero es volver a estar ahí y ahora el siguiente paso de volver a estar ahí con los mejores del mundo disputando es intentar ganar no y para intentar ganar necesitas tiempo de en entrenamiento necesitas tiempo para entrenar más y mejor entonces nosotros al, eh, al retrasar los juegos y al no haber competiciones ahora, pues es cierto que estamos ganando tiempo de entrenamiento, ¿no? Porque de otra manera, pues hubiéramos llegado pues en la mejor condición posible dentro de las limitaciones de calendario y, y temporales. O
0: sea okay. que,
1: eh, que bien, bien afrontando, y luego aparte es otra cosa que, que no depende de, de nadie, ¿no? o sea,
2: es lo que hay y hay que adaptarse. Claro, contra que matas o de mueres, ¿no? tal cual, tal cual, tal cual. Eh, hay una cosa que a mí me dejó muy, muy bueno, me llamó mucho la atención de él, de Fernando, cuando nos vimos por aquí eh, y fue el tema de que pasó un, pasó un tiempo bastante jodido, hablando, hablando mal con el tema de las caídas que tenía, creo que fue en 2017 o algo así y, y hubo una frase que a mí me dijo que era como que yo no disfrutaba, no disfrutaba con el deporte y cuando un tío que sí, que pues, lo puedo que hablaba con él, pero se si nota que le encanta el deporte, cualquier deporte, él me contaba que con su padre se levantaba a ver la carrera de Fórmula 1 cuando haya la época de Alonso. Por lo tanto, es un poco de la esencia esta que estábamos hablando al principio, de aunque sea de otra generación, pero de decir, oye, yo me voy a levantar por si puedo estar durmiendo, pero no, me voy a levantar para ver una carrera de Fórmula 1. O sea, siendo eh, a lo mejor en esa época atleta. Pero me llamó mucho la atención de que no disfrutara con el con el tealón, cuando venía, incluso 2016, de haber ganado bastante. Yo creo que lo tuvo que pasar bastante mal, ¿no?
1: Sí, date cuenta que él, eh, a mí también luego, eh, eso me lo explicó, ¿no?, el, el año pasado, eh, en el deporte de alto rendimiento, muchas veces que yo creo que equivocadamente se plantean mal las formas de afrontar, pues, clasificaciones a los Juegos Olímpicos o, o, o lo que es la competición en sí, ¿no? Porque si no disfrutan en el proceso y no disfrutan compitiendo, su carrera deportiva se acaba antes, seguro, y en el fondo de todo, aunque a lo mejor alcancen un éxito puntual, nunca alcanzarán tantos parciales como se podrían llegar, ¿no? Y al final... Sí, y ya no solo que lo dejen, sino que luego les pueda acargar, acargar eh, problemas, ¿no? Fíjate los nadadores, ¿no? Fels, eh, Ayantzor, eh, bueno, todos los que han tenido muchos... problemas Bafa,
2: eh, Alcohol, etc., ¿no? Bueno, o, Michael o, Jordan ¿no? también, ahora que está el documental del último baile. también se Graham Muñoz,
1: total. Radical. Claro, radical, que en eso no consiste la vida, ni el deporte. Entonces, eh, la preparación de clasificación por los Juegos Olímpicos es muy estresante como yo tuve la experiencia, siempre hablamos de esto, ¿no? Con, con Ogi Néstor en el año para 2016, para Río. Eh, no, perdona, antes incluso, yo viví con él el, los ¿Londres? últimos meses para Londres, para 2012, ¿te acuerdas? Que estabas tú y te uh -huh. acuerdas que, que Ogi era súper estresante. O sea... Él vino
2: el vino año siguiente, ¿no? Yo no compartí con él, pero... fue.
1: Pues esos meses él eh, eh, tenía como todo intentando clasificarse eh, una serie de carreras que en realidad había un 1% de posibilidades, por decirlo así, de, de meterse, ¿no? Y sin embargo, el autoestrés que se generaba con toda la competición, con todo lo que había que hacer del plan y, y demás, que eh, en esa época entrenaba con eh, estaba aquí pero tenía un, eh, otro plan de entrenamiento con, con Sergio Santos, con de eh, portugués y yo vivía aquello en primera persona lo vi y dije así no funciona o sea así no se va a conseguir seguro y así fue y así no se consiguió porque ese estrés al que se somete muchas veces a los deportistas por cumplir criterios técnicos por cumplir criterios de clasificación no va a sacar el mejor rendimiento de ellos ¿no? entonces eh, a partir de o sea yo cuando vi aquello pues ya vi que esos sistemas de clasificación, esos estrés no van a funcionar nunca, ¿no? Entonces lo que intento con los deportistas siempre es aislarlos de la parte eh, uh -huh. negativa, técnica en cuanto a criterios y demás, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar en el mejor rendimiento posible en las fechas eh, objetivo y uh -huh. nos vamos a entrenar. Y si conseguimos tan el mejor rendimiento posible, pues hemos llegado al éxito. Que eso además hace que tú te metas entre los 30 primeros, los 20 primeros, los 10 primeros de tal, pues súper contento. Sí, la, la verdad es que sí. Eh, pero no va a depender de nosotros, porque tú puedes estar al 100%, pero si tienes 50 rivales mejores ese día, pues no tienes que coger una depresión.
2: Bueno, sí, claro, es que eso es el deporte, al final, el deporte, a claro, claro. se gana, a veces se pierde. Hay que verlo, lo importante es no saber ganar, lo importante es saber perder. Yo claro, creo que sí. eso, eso es muy muy importante. Y ya, ya para terminar, eh, ahora mismo hay bastantes, o sea, después ya de toda esta evolución, que ahora mismo estamos en el boom del, del triatlón, ahora mismo hay bastantes grupos, bueno, bastantes, mmm, unos cuantos grupos de entrenamiento de este nivel, de nivel muy bueno, profesional se puede decir, ya que aunque suena así impactante en el mundo del charlón, pero ya se puede decir con la, con la boca bien grande, por fin, eh, como George Fillol, eh Carlos Pieto, o este tipo de grupos, eh, o el grupo de los noruegos, que también es bastante interesante. ¿Qué tiene tu grupo que, que es diferente al,
1: al resto? Bueno, mi grupo, yo siempre digo la palabra sostenible. O sea, eh, los grupos, sobre todo los extranjeros, eh, son únicamente exclusivamente sostenibles cuando el deportista ingresa dinero o no, pero paga todos los gastos de entrenador y, y de vivir donde sea. Y eso es mucho dinero. O sea, sí. estamos hablando de una media de dos mil dólares arriba o abajo entre vivir, viajar y pagar todos los gastos, ¿no? Entonces solo muy pocos atletas, triatletas de la élite mundial ¿Y ingresan. Más. Eh, imagínate, cuatro mil dólares al mes entre todo, durante todo el año para poder pagar eso y ganar dinero, ¿no? Entonces, para mí, el, el término sostenible es el único que consigue que talento, eh, gente joven con talento, pueda luego manifestarlo, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que se formen, que estudien, que, que puedan eh, desarrollarse íntegramente como personas, porque si no, al fin y al cabo, cuando tú acabes tu carrera profesional con treinta y pico años, con cuarenta y pico años, es muy probable que no seas multimillonario. O sea, es muy, muy altamente probable que, que no vayas a vivir del dinero que hayas ganado y lo puedas invertir. ¿no? Eh, por lo tanto, en sí, todo ese proceso tiene que ser paralelo a una formación de vida y una formación profesional. ¿no? no te puedes dedicar solo a estar viajando por el mundo y compitiendo eh, sin, sin tener eh, nada más. ¿no? Entonces, para mí, sostenible es la clave. Porque al final, cuando dentro de tú ahora mismo, que, que estás trabajando, que te has formado, eh, ganarías más o menos carreras, pero es una formación de vida, ¿no? Y además, eh, campeones del mundo, muy probable que no sea ninguno. <risa> y, y el nivel de ingresos que genera eso es relativamente bajo con respecto al trabajo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, para mí eso es claro. Para mí, que no dependamos ni de, ni de tener un ingreso fijo, mensual, eh, ya sea por el Estado, por becas, por patrocinios privados, que crees tres, eh, y, y ni tener una presión de resultados, eso nos va a llevar a equivocarnos mucho menos, a no cometer torpezas y, y, y a tener un disfrute muchísimo mayor en todo el proceso. Final...
2: ¿Estás escuchando algún algún triatleta pro, imagínate que, que de estilo eh, como no sé, Blumenfer o uno de estos y, y, y qué tiene que tener este este triatleta para entrar en, en tu equipo, ¿Qué tiene solo el nivel o tiene que tener algo más. Eh, no, sí si
1: hay que hacer un feeling. Tiene que ser un feeling total entre el deportista y en este caso yo. Eh, sobre todo Primero, lo tiene que elegir al el deportista. O sea, si es un profesional... El perfect no,
0: match, ¿no? no? <risa> como
1: como, como... <risa> como no él, yo no voy a a nadie nunca, eso está claro. Eh, o sea, que tiene que contratar, por decirlo así, ¿no? O sea, tú tienes que pensar, como dice Fernando, que, hostia, pues este hombre me va a ayudar a mí a ser mejor. Eh, deportista. Es una entrevista de trabajo mutua, ¿no?
2: Tiene que ser curioso porque es verdad que tú a lo mejor es eh, eh, totalmente mutua, o sea, no es como una entrevista de trabajo donde vas a, a una tienda a, oye, quiero estar quiero en tu tienda a trabajar. No, no, es que tú quieres estar en mi tienda, pero es que yo también quiero estar en la tuya, ¿no?
1: Es que es, que me, es eso es, para mí eso es básico, porque lo otro funciona a término medio y no se saca el 100% del rendimiento. Porque, aparte, como no me puedo permitir el lujo de no vivir eh, de, de la gente que entreno, eh, eso es un lujo, ¿no? por decirlo así, comparado a otros compañeros sí. entrenadores, eh, creo que se saca mucho más partido de cuando hay un feeling mutuo, eh, Pasa se ven mucho los equipos de fútbol, ¿no? O sea, con los grandes entrenadores, eh, los Guardiola, los Simeone, los jugadores, ellos eligen al jugador y los jugadores eligen a, a ese equipo. O sea, oye, pues yo con este entrenador sé que voy a... Y, y ahí está el triunfo. De la otra manera, no se saca el mejor rendimiento de los deportistas. Si tú estás... Eh, en el caso de, de Blumberg, por ejemplo, él lo que tiene bueno es que lleva con el entrenador suyo desde pequeñito, de, de toda la vida, ¿no? Pero el Comité Olímpico Noruego es el que ha organizado todo el apoyo científico alrededor suyo. Eso él eh, lo tiene de... de de nación, de fábrica, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, les apoyan en todo lo que necesitan. Claro, eso es un caso que no pasa en ningún otro país, porque esto pasa solo en Noruega, pues es un país muy pequeñito, con muchos recursos, y han decidido apoyar a un talento, ¿no? Que uh -huh. es Bloomberg, y alrededor suyo ha nacido algún talento más, ¿no? Pero, ya te digo, tiene que ser un feeling mutuo es un feeling una confianza mutua porque si no ¿para qué? Si, si, no eh, pero también
2: pasa también pasa a nivel laboral ¿eh? que también cuando tu jefe no tienes un un feeling así eh, como dices tú mutuo el rendimiento que te puede sacar ya, a otro a cualquier otro ámbito también es complicado porque al final yo creo que es muy importante que los dos tengáis el mismo objetivo pero que el camino no, no vaya uno por un lado y otro por otro, es decir, que el camino sea el mismo y de esa manera os vaya a juntar y va a ser mucho más fuerte, que si por, por un lado no tenéis el feeling, uno va por su lado, otro va por el otro y pasa en pero que pasa en el mundo laboral, eh, pasa perfectamente con tu encargado o quien tenga de, de responsable. Si no te sientes identificado con su manera de pensar o, o, o trabajar o al final, pero esto también un no trabajo. Claro, tú piensas que yo trabajo para los objetivos del deportista. Entonces,
1: si no estoy convencido de claro. que este deportista puede lograrlos eh, trabajando con el método de trabajo que yo propongo... Y viceversa. Es imposible pero de entrada, si el deportista no está... Eh, convencido a ciega, o sea, eh, totalmente como si fuera una religión de que yo le puedo ayudar a conseguir sus objetivos, o sea, eso tiene que ser la premisa número uno de entrada claro, que claro. el deportista esté completamente eh, convencido de que ese entrenador, esa entrenadora va a ir allí con él, a donde sea porque le va a ayudar a conseguir sus objetivos claro. y, y por ese planteamiento de objetivos es donde se comienza el, las grandes eh, gestas en entrenamiento y en deporte o sea, de, de tener un gran objetivo pero con una predisposición total del deportista a trabajar y a dedicar su vida a ello, entonces esos deportistas que han tenido eh, eh, calidad y cualidades pero que tenían ese objetivo y esa predisposición total y absoluta las han conseguido, pero si no hay predisposición total y absoluta a sacrificar tu vida en ello, en no sacrificarla, sino disfrutar haciéndolo, porque eso si uh -huh. es lo que me gusta del mundo, pues consiguen sí. no los grandes objetivos. Eso está, tenemos en la historia
2: llena de ejemplos Pues nada, Roberto, pues si nada, pues ya para terminar, si quieres comentar o quieres decir algo, eh de despedida pues nada
1: muchas ah, gracias que, que pues ya como vamos cumpliendo años la verdad que <risa> es un placer ver la evolución como te decía de las personas con las que yo compartiendo diferentes etapas de, de mi vida como es tu caso no que fuiste alumno deportista y verte crecer no profesionalmente y personalmente pues la verdad que es un eh, es un gustazo no entonces eso y al final es la para mí en este caso que trabajo con personas, que es lo que te decía anteriormente, la base de todo. Porque yo para mí, que pase por eh, mis entrenamientos una persona durante tres años y luego, bueno, pues no, no vuelva a saber nada de ella y, y haya dejado las ciencias del deporte y el entrenamiento y se dedica a otra cosa, pues coño, un pues poco le quedó de, de aquello. Que, es muy claro, entonces... En ese aspecto la verdad
2: que nada, las gracias y que tengas mucho éxito. <risa> bueno, un saludo. Pero...
0: Agradecer a Roberto por esta entrevista del capítulo 10. Espero que os sirva para conocer más a Roberto y sobre todo para poder triunfar como entrenador de triatlón. Ya veis que las claves del éxito se basa en tener una gran formación. Y sobre todo, que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Si os ha gustado esta entrevista y os gustaría tener más, dejar una reseña positiva en vuestro podcast de Acento Runner. También deciros que me podéis seguir en Instagram y en YouTube como Pikitrainer. Trainer. Y recordar que salir a correr es gratis. ¡Adiós!